0: Vi ind på podcasten fra Kingston til København. Historien om reggae i Danmark. Podcasten, som går bag de personer, som har været med til og en del af at forme reggae i Danmark fra midten af 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ordet til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde skabe et bredt historisk billede af reggaeens udvikling i Danmark. I denne podcast kommer vi til at tale med musikere, sangere, DJ's, selectors, skribenter og journalister, som er og har været en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Larsen. Velkommen til. Da jeg var omkring 15 år der sad jeg med min første syvtømmer i hånden på mit værelse og lyttede den på repeat. Det var for mig på det tidspunkt fuldstændig banebrydende, at det dansk reggae-bane kunne Singlen var let share, og bandet var Bass and Trouble. Og det var først mange år senere, jeg fandt ud af, at navnet Bass and Trouble kom fra albumet Language Barrier med Sly Robbie fra 1985. I dette afsnit af Fra Kingston til København, der har jeg besøg af Joachim og Philip K., som er hovedpersonerne bag bandet Base on Trouble. Og vi får historien om bandets tilblivelse, om reggae i Danmark i 80'erne og 90'erne, om Black Uhuru og mange andre spændende emner. Rigtig god fornøjelse. Velkommen i køkkenstudiet her ved siden af mig, eller foran mig, der har jeg Jorkim og Philip. I dag der skal det nemlig handle om based. on Trouble. Og øh jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte, fra starten naturligvis. Kunne, Joachim, kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv? Øh, hvor og hvor, hvornår startede din interesse
1: for reggae? Ja, uh, yeah. der, der er nok forskel på, hvornår jeg hørte det første gang, og hvornår jeg ligesom sådan blev interesseret i selve genren. Altså, at specifikt ligesom det. Uh, fordi der er ingen tvivl om, at det har nok været noget Bob Marley, og My Boy Lawlipop kendte jeg fra min mor, fordi hun har danset til Asphaltbald til den, den gang. Det var et hit. Milly Small. Smalls. Smalls, øh, ja, og Island-udgivelsen, der ligesom startede måske en af de vigtigste historier i for reggae-musikken. Hvor er vi henne tidsmæssigt? Altså for mig er vi... Ja, altså helt konkret, hvad jeg selv ved. Altså det, det første på Marley, som er konkret for mig, det er Live at the Lyceum, som mine forældre, eller nogle af mine forældres venner hører meget. Uh, og det er især det der No Woman, No Cry, uh, som står for mig som værende, det kan jeg huske. Men ellers er det nok lidt senere, uh, jeg tror det for alvor, altså da det gik op for mig, det ligesom var en genre, der ligesom hørte sammen med nogle andre ting, end Bob Marley. Det har været på et eller andet tidspunkt, i slutningen af 70'erne, hvor jeg var, har været på uh, campingtur med mine forældre, og hvor vi, til sidst endte med at køre ind til Paris. Og der er nogle ting med nogle... Øh, også blandt andet på Marley-plader, men noget Third World også på øh, øh, Rue Saint-Germain, hvor der er nogle pladebutikker, hvor jeg ender med at købe en version af OK Fred med Errol Dunkley. Sådan selv, og der, altså jeg kan ikke huske, men jeg tror, det er 78 okay. det omkring hvor det var ligesom, der var jeg klar over, at det er en genre. Det er sådan her, jeg skal have det her. Øhm, og så går det egentlig ret hurtigt med at være nede på biblioteket øhm, og finde plader frem. Og det var jo ligesom alt, hvad der havde ligesom i den retning. Alt, hvad der stod opført under reggae. Og låne det og lytte til det. Og øh, jeg spillede allerede i bands på det tidspunkt. Og det vil sige, at der var allerede noget der med noget inspiration indover med det, og, og altså, hvor, hvor rigtig reggae-agtigt det har været. Det, det har jeg i hvert fald lige svært ved at huske med de første band, men så skete der noget mere omkring, og den 9. klasse lavede jeg et band, der hed uh, Confusion, og hvor at, der begyndte vi at spille reggae-nummer. Okay. Uh, og så går det jo ellers, uh, ja, S- ja så, 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 så tager det jo for alvor fart, uh, da jeg i... 82 i gymnasiet øh, første skoledag. Øh, møder Philip og laver et band med ham. Så I har, I har gået på gymnasiet sammen? Vi har gået gymnasiet okay. sammen. Okay. Ja.
0: Er det igennem er det først, da I to mødes, at hele det her med Black Hulu, Sly og Robbie, det bliver en kæmpe stor del af jer, som det jo har været lige siden?
2: Ja, nej. Nej, I, nej. Nej, nej, jeg kan tydeligt huske, vi møder hinanden den første skoledag. Øh, på Det Fri. Og med det samme snakker reggae, Black Uhuru, Sly and Robbie. Øh, skal vi gå op i øvelokalet og lave bandet nu? Altså, vi, altså, det, vi gjorde det hele på, på den ene dag, og der, der vidste vi begge to, hvem Sly and Robbie var. Okay. Og det var, det var noget, vi... vi altså, det, var, det betød meget for os, det der. Men Philip, ja. hvor starter din interesse for reggae hen? Hvor opdager Jamen, du det? det er lidt i samme stil som Joachim. Altså, jeg... jeg jeg er mindste af en flok, og jeg har hørt mine plader, Så omkring samme årstal, 78, der har jeg på et eller andet tidspunkt nået hans stakplader igennem og kommet til nogle det var Specifikt var det Exit også, okay. som øh, jeg lyttede til ret mange gange, og synes det var underligt, at der på alle numre var en intro med trommer. Som jeg så senere fandt ud af, det var jo Carlton Barrett, der spillede på sin snare drum, men for mig lød det som en tromme. Okay. Og, og alle numre har sådan en intro, hvor han lægger for ikke?
0: Ja, den er jo den er, den er meget karakteristisk ja. i dag, og meget samplet. er den
2: også, ja. Okay. Så, øh, og så på et lidt senere tidspunkt øh, kan jeg så læse i MM, at Bob Marley er død. Og det var ligesom, at på det tidspunkt begyndte jeg at lytte til de øvrige Bob Marley-plader. Det var så i 81. og samme efterår ser jeg Black Uhuru på Rock Palace. Og det er jo så øh, næsten et år før vi, møde, før vi mødes første gang, ikke? Altså jo. før jo. og jeg mødes første ja. gang. Okay. Så øh, da vi mødes øh, i første G, der, der har jeg pløjet det der Black Uhuru-katalog igennem, som var noget til i hvert fald inklusive Red på det tidspunkt, ikke?
0: Så det var sådan en fælles øh, interesse for Black og Hulu, da I
1: mødtes? Ja. Jeg tror faktisk, det var lidt specielt. Ja. Altså, det var, eller det var faktisk meget specielt på det tidspunkt. Øh, i, i, altså, ja, altså, den danske reggae scene, det er så meget sagt, fordi det, jeg, jeg, jeg synes jo stadigvæk ikke rigtigt, der er en dansk reggae scene. Der ja. er nogle danske reggae entusiaster, mm. og dem er der en del af efterhånden. Men en decideret scene, al, altså... Eller, Ja, det er jo selvfølgelig... Eller det lyder jo dumt, fordi jeg er selv en del af den. Mm. Men, men, øh, men i det lille miljø, community, der var det specielt at høre Black Hole. Øh, og, hvor for mig, Philip, og for mig var det underligt at møde en anden, der havde tjekket de der ting ud på samme måde. Altså øh, især, tror jeg... Altså den plade, der gjorde... Altså fordi det var... For mig var det den der Red. Det var der, det startede for alvor. Jeg fik den i julegave af... Øhm, en kæreste, jeg havde i 9. klasse. Og som var et an- alternativt valg, faktisk, i forhold til alle de andre reggae-ting, der var, man kunne have valgt på det tidspunkt. Altså, mm-hmm. så, hvor det havde været mere oplagt, hvis det havde været Steel Pulse, eller Third World, eller hvor det der Black Uhuru var helt specielt. Altså, blandt andet, fordi side 1 starter med det der Youth og sådan og hvor, jeg kan bare huske, at jeg, at jeg synes, at det var sindssygt fedt, men jeg var også mystificeret over, Altså, hvor underligt det der beat var. Mm. Øh, men altså, øh, da vi mødes der, der har jeg jo også set Rockpalast, og den koncert står jo stadigvæk som sådan en øh, milepæl altså i, altså i reggae-koncerter. Det hele taget er dem, der er optaget på, på videobånd. Prøv
2: lige fortælle lidt om den, hvor øh, Rockpalast ligger i Tyskland, ikke? Altså Det, er, Rock... ligger... ja. det er, altså de, de sendte med nogle måneds mellemrum om lørdagen øh, en koncert i hele Europa, og det er altså sendt fra Tyskland. Lige den her var så fra Essen, et sted, der hedder Grugahalle, med kæmpe publikum. Og koncerten varede så faktisk hele natten. Jeg tror, den her, lige den her koncert var ikke lørdag aften, det var natten til søndag klokken 1 ja. eller 2, den startede.
1: Ja. Det var med, øh, ja. der havde været Undertones, der var noget før det, men så havde der været Undertones, og så var der eller og så var der Mink de Ville, ja. og så var der Black Uhuru Og, og så jeg... var der Roger Trapp, Chapman, som i virkeligheden var hovednavnet.
2: Jeg kan huske, at jeg holdt mig vågen, fordi at jeg havde set et eller andet preview af Black O'Houra White Ray. Jeg kendte ikke Black O'Houra overhovedet. Nej. Så det var første gang, jeg så dem, var til den koncert, som så siden har vist sig at være den, den bedste koncert, der findes med dem, der er optaget fulde koncert. Okay.
1: Altså Rock Ballast er et koncept i virkeligheden. Ikke? Det er ikke ja. et fast sted. Øh... Jeg har mange år senere haft æren af at spille også. Okay. Det en Men det var jo et koncept, fra, at, altså man skal huske det her, det var jo før, øh, altså internet og mange tv-kanaler. På det tidspunkt var der jo kun Danmarks Radio, og så Svends TV 1 og 2, hvis man boede på Sjælland. Hvis man Men blev du selv på, mm.
2: på, på, på Danmarks, sendt, Radio? Ja, Danmarks Radio? Det Danmarks Radio. Det var ligesom sådan en Eurovision, ja. altså det var det samme okay. koncept med, at når udsendelsen kiggede i gang, så var der sådan et Eurovision-logo. Ja. Der indikerede, at okay, det her det var noget, der kunne ses over hele Europa, ligesom Melodikramkrig. Ja, satellit, samtænding. Ja. Uh, og jeg ja. optog det jo på video. Altså, jeg sad og optog ja. koncerten live på video.
1: Okay. Og den video har vi ja. set mange gange. Ja, altså Philips det. video. Ja, Philips Betamax-optagelse med <laughs> hans hjemmelavede røde videokassette. Kan det, er det rigtigt ja, ja. cover, du har lavet? Ja. Mm-hmm.
0: Jamen, det er en, en, øh, en legendarisk <laughs> koncert. Ja. I møder så hinanden i ja. gymnasiet og har en, en fælles interesse for blake hude. Hvad sker der så? Hvad, øh, senere hen så, så finder ja, der, vi sammen og sker drink.
2: det, at øh, altså, som sagt den samme dag har vi en eller anden form for øvesession i musiklokalet. Som, altså første
1: dag i f- ja, første dag i første G i gymnasiet. Kan overhovedet ikke
2: huske hvem der ellers var med. Øh, om, det, var,
1: det var jo blandt andet Anders Vestergaard som vi også ja, jeg har mener, Det
2: første var det senere, han kom på banen. Men...
1: Det, det var det ikke. Han okay. var... Nej, jo, men det var det, men ikke lige i den, mm. den, ikke lige i den ja. dag. Fordi den dag var der også nogle andre møde, som ikke siden ja. har været
2: en del af det. Men, men jeg kan så altså huske øh, Katja Halberg med på percussion i hvert fald. Der sker det, at efter tre uger holder øh, gymnasiet en fødselsdagsfest, hvor vi spiller... Der spiller vi vores første koncert, som er blandt andet med nogle numre, vi har nået at lave på de der tre uger. Jeg ved ikke, hvordan det kom i stand, men vi har så øh, forskellige andre folk med, og jeg spiller, spiller rytmekitar på det tidspunkt.
0: Øh, og du spiller trommer jo. Og jeg spiller ja.
2: trommer. af en fødder, hedder Jakob, spiller bas. Ja.
1: Øh, muligvis en, der hedder Peter på keyboards. Ja. Øh, og så to... Ja. Sanger Anna, en der hed Helle, og en der hed Sara. Og så tror jeg, Morten Juhl var jo også med. Ja, øh, og, ja. altså forskellige folk. Altså det var alle samme folk, der gik på den her skole. Mm. Og jeg tror, vi har noget at lave øh, fire eller fem numre, som vi så ja. spiller øh, to gange, tror <laughs> ja, jeg. Altså, det, altså. det var lige sådan. Plus, at, at vi var jo allerede ude i et eller andet, øh, fordi Philip og jeg havde jo sådan en indsigt i det at spille reggae, så vi vidste, at der hørte jo også dub med så der var også lange dop. Altså i forvejen var det meget lavt tempo, og så var der lange dopversioner.
2: versioner altså, Jeg havde på det tidspunkt aldrig spillet i bandet før. Det havde Joachim, og han var sådan mere, den mere erfarne af os to. Og, øh, så jeg indordnede mig sådan set bare under din kapelmesterrolle ja. der. Ikke?
1: Men jeg tænker, at vi, altså, at vi havde sk- allerede der skovlen under noget, der ligesom, altså, selvfølgelig har været øh, helt vildt ungdomsagtigt. <laughs> Og teksterne var jo også et univers, der hørte vores skole til. Altså, vi gik på ja. det fri gymnasium.
2: Ja.
1: Øhm, men der er ingen tvivl om, at vi har haft gang i et eller andet, som, som har virket øh, på den rigtige måde. Og at, altså, de få gange, jeg har hørt optagelser af ting, vi har lavet fra den gang, der er... Altså, der, der var selvfølgelig øh, nogle fornægtelsens år, da jeg var i 20'erne, hvor jeg synes at det var slet ikke godt nok. Men altså, efter, altså, efterhånden, når jeg ser tilbage på nogle af de ting, vi startede med, så har vi fandme været gode. Altså, øh, men der er jo så lidt udskiftning der, i, altså, øh, og, og vi har noget med... Vi har ikke rigtig noget navn. Altså, vi har, jeg kan godt huske nogle navne, vi havde, men, men vi har ikke noget rigtigt navn endnu. Nej,
2: testen. altså vi, vi hedder Rebel Vibes, Rebel... Ra- Jeg tror, vi hedder Rebel Music først, og så
1: hedder vi Riot Vibes, og der der får vi... Det er, fordi vi har vores første rigtige job. På AfroClub. På AfroClub i Stengade 30 i 1982. På en eller anden måde i efteråret 1982. Og ret kort tid efter har vi også et job i Saldaer. Og der har vi skiftet navn til Riot Vibes, og jeg har stadigvæk den lille notits, der var i information eller et eller andet, hvor Fist. vores navn står. Ja, ja. Og jeg har også en dato på det, den, den har jeg så ikke lige tjekket op på.
0: Og saltlæret der, hvor øh, for der, ja. hvor øh, Planetar ligger Plantar ja.
1: nu ja. ligger. Og yes. som på det tidspunkt var et legendarisk, øh, allerede, allerede legendarisk spillested, hvor, hvor vi selv havde set diverse, mm. altså jeg har set både mm. Linton Quisi Johnson og SteelPulse og, ja, ja. Øh, mange vegenavn det, det var sådan en øh, Ja, fordi vi begynder
2: jo også samtidig At gå til alle, hvad der kan kravle og gå af sikkert, sikkert Inde i, ja. inde i byen ikke? Altså en, en, et band, vi, vi ser rigtig ofte Så tit vi kan komme til Er 3. tilstand Som er ligesom vores danske storebrødre øh, ja. Og så er der Hvad der nu kommer forbi Hvor meget, ja. meget øh, live
0: Koncert er der i, i København I de år
1: Meget, faktisk ja. Altså, det var, det var ved at klinge lidt af. Der, der var en underlig ting med den der reggae scen som... der var meget dør. Og det skal jo lige siges på det tidspunkt. Altså, jeg læste... Altså, jeg kan huske allerede, da han bliver syg. Øh, det er noget, man læser i avisen. Altså, og det er ikke i... Altså, det, er, det er altså i politikken og verdensk tidene. Altså, på forsiden står der, og jeg kan huske, at min far snakkede om det, at da han bliver overført fra et hospital øh, til Schweiz... Øh, til behandling dernede, og hvor min far siger, det er ikke godt. Altså dem, der er der til behandling, det er fordi, man faktisk ikke ved, hvad man skal gøre. Ja. Så det, altså. Og så går der ikke så lang tid, og så er det der 11. maj, øh, døren så, som jo også er kæmpe forsidige ting. Og i den periode, altså, det, 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 reggae var jo sindssygt stort. Altså, man kan slet ikke forestille sig, hvor, hvor stort det var i Danmark også. Og det var noget, du hørte i radioen, og det var hver dag. Øh, og det, altså det er lige så stort, som hip er nu. Så stort var reggae okay. dengang, ikke? Og, var,
0: og var det de store kunstnere, der... Jo, de store kunstnere,
1: det var alle de store bands, der, er, er, altså, der spillede i Danmark. Der har nok været undtagelser, der var nogen, der aldrig kom, ligesom, mm. ikke? Men der var nogen, der vendte tilbage, og det var, altså... Det var, altså Roskilde Festivalen havde jo altid store navne. Øhm, Tivolis koncertsal havde på en eller anden måde sådan en cornerstone-ting med, mm. at at have reggae-navne, hvor jeg, altså, jeg kan i hvert fald huske... Uh, Third World en stor, altså, har spillet der, mens de var størst. Men der sker det ved det, at efter Bob Marley stod sker der en eller anden ting med, at, at især medierne i Danmark synes, at reggae dør. Og jeg kan selv huske, at jeg har skrevet et læserbrev. Jeg tror aldrig, at jeg fik det sendt. Men altså, hvor jeg var harm over det der med... Altså, prøv at høre, I, I trækker den der ting ned... Og I gør det i en periode, hvor der faktisk er rigtig mange andre ting, der sker. Øh, så der er rigtig meget gang i den. Der bliver vist ting i fjernsynet, selv lokale navne. Der var sådan et lokalt navn, øh, Barbatunde Tony Ellis, mm-hmm. som, som var et stort navn i Danmark og i Sverige. Mm-hmm. Øh, og som spillede flere gange til store festivaler og i, i fældeparken og steder, hvor der var, ligesom var de her store gratis koncerter. Og der kan jeg huske, altså live live-transmission fra Montmartre med de Tony Ellis i fjern, altså på DR, mm. i bedste sendetid. Ligesom. Altså, mm. så, så sådan var det ligesom dengang. Det var, det var bare noget, der var der. Og jeg tror også en anden ting, der var lige der, hvor vi mødtes, øh, det var noget, der skete øh, for en af de store pionerer fra Sverige, Thomas Gylling, som havde en udsendelse, som kørte tre eller fire lørdage i træk lørdag aften, i halvanden time, der handlede om LVG. Og hvor han havde, var taget til Jamaica, dokumentar, øh, og havde skoldt i percussionisten,
2: som hovedperson, rundt og interview forskellige folk. kan man lige tilføje, at det var jo dengang, at DR TV, ligesom var den eneste kanal, man kunne se i hele Danmark, og så kunne man, i vores del af Danmark kunne ja. man sige de to ja, svenske kanaler. Ja. Og de svenske kanaler var faktisk bedre til at formidle reggae ja, ja. End, et, end Danmarks radio. At ja,
1: de, havde, de havde også en meget, altså, en, de havde en scene på radioen ja. blandt andet, men det, men, det, men det skal siges, det var der også i Danmark. Der var der, altså, Hans Otto og Al, Al Jones, og altså, der var forskellige andre, altså, som holdt fast ja. i det der med at spille reggae og havde interviews med de store navne. <tryk> um, så, det, så scenen var virkelig forskellig dengang. Og, og der var meget mere af det, og det var udbredt. Og så kommer der så den periode, som er lige der, hvor file hvor jeg starter op øh, som unge, øh, altså i, i en reggae musiker. At, at der simpelthen kommer en, en periode, øh, hvor man taler reggae ned. Altså, øh, og jeg synes, vi har oplevet mange gange, altså at møde folk, der
2: ligesom var sådan, en oh, Rage Band, ja, okay, helt sikkert, sådan en nummer har vi også. Okay. Ja, men altså, man kan sige, altså nu, hvor, det, hvor, det, hvor vi er kommet sådan rigtig mange år efter det, og fået det på afstand, så kan man sige, at, at vi var jo egentlig med, med det band, vi startede, som så sidenhen udviklede sig til, til Basin Trouble. Der var vi aktiv i en lang, lang periode, som var altså, bølgedalen i popularitet i forhold til reggae i Danmark, hvor den egentlig først kommer op igen omkring årtusindskiftet, og lidt senere. Ikke? Og vi var ligesom den, der trakte igennem 80'erne og 90'erne, og, øh, og var ligeglade med, at det ikke var populært som sådan. Altså, det passer jo heller ikke, at det ikke var populært hele vejen igennem. Men altså, det, det udviklede sig mere til, at der, der kom sådan nogle enkeltstående hits. Men udvikler I... Ja. Nu, nu springer vi lidt ja, i det, okay. så, så
0: vi... vi jeg kommer lige tilbage til, hvordan I startede Base and Trouble og sådan noget. Men ja. det er meget spændende, det du siger, Philip, fordi udvikler I Base and Trouble i, altså, i forhold til tiden? Følger I med, øh, øh, eller holder I sådan den, den, den
2: rooted. Jeg tror, at vi udvikler, jeg tror, at vi, vi udvikler vores bane udelukkende øh, ud fra vores egne præferencer inden for musik, som så er lidt snævere i begyndelsen, men så begynder de jo at brede sig ud, ikke? Og, og du går jo også ud og og øh, får noget input fra, fra hiphop på et tidligere tidspunkt end mig, for eksempel, og, øh, øh, og ligesom bringer det med ind, ikke? Mm. Jo, jeg, jeg tror, jeg tror fx... vi er ret, ret ligegade med den øvrige scene som sådan. Ja, ja det, det, det er vi. Den øvrige musikscene. ja det, det, okay. det, Helt sikkert. Det, jeg, 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 nej, det, jeg, jeg synes, det, det, det er sådan et, 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 jo, et jo, sort Jo, men, jo, men jeg tror,
1: det er, det er både over, ja. Fordi på den ene side er vi det, på den anden side, så henter vi jo hele tiden inspiration fra, hvad der er ligesom er nyt. Og, 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 det,
2: og det, som jo er underligt... Nå øh... jo, men hvis man hører 80'er pop, ja. dansk, 80'er dansk rock i dag til en eller anden øh, 50-års fødselsdag, så har jeg det altid sådan, at det er nogle numre, jeg overhovedet ikke hørte dengang. Altså, hele den scene, som er det, der er sådan i, øh, i folkeøjen blevet tilbage af 80'er musikken, den er gået helt overhovedet på mig dengang. Altså, så tror jeg, jeg har det lidt ja. anderledes, men det er jo
1: fordi netop, altså, i kraft af den der... Øh... Sly-Robbie-fascination, og, og som ja. jo især er Sly Dunbar. Der er der jo allerede et eller andet meget tidligt, som går op for mig, omkring det der med et univers og det der med at, fremme, med at være fremme, omkring med hvad der er nyt mm. inden for instrumenter og keyboards, og, og i virkeligheden er der jo en, et underligt paradoks, allerede på det tidspunkt, mm. omkring reggae-musik, fordi alle folk har meget den der reference i, i, i mange år, jamen rigtig reggae-musik, det er, det er Bob Marley and the og det, som de færreste ligesom jo ved omkring det band, det er, at det er et af de mest shaped bands overhovedet. Altså, det er nogen... Altså, Bob Marley er gået direkte efter det der med at være... Jeg skal være superstjerne Fordi jeg har et budskab, der skal ud. Og det er de... Og der er mange andre, der ser det på en anden måde med at, at ligesom... Ja, men det skulle være på den rigtige måde, og sådan, nej, 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 altså, du kan slet ikke sammenligne, altså Bob Marlies musik er slet ikke root reggae, altså det var jo noget, der allerede på Jamaica var udskaldt som værende, det er lidt for avanceret, og mm. de der blandingsting, han ligesom kører frem, der er stadig noget med noget one det er jo reggae, for os er det jo reggae, det er slet ikke, det er der ingen tvivl om, men det er sindssygt avanceret, og den måde, de er gået i studie på, og mixet tingene på, det er jo sådan noget. Det er jo sådan. Hvad hvad kan det? er jo, jo forgang for den måde man gør det i dag.
2: Men der er også det harmoniske aspekt, fordi at <coughs> der er jo ikke to Bob marley numre, som bruger det samme akkordpattern. Nej. Altså, de har jo altid, han har jo altid fundet en unik måde at sætte akkorderne sammen på i hver eneste sang han nogensinde har lavet, ikke? Jo. I hvert fald i jældenperioden. Mm. Ja. Og hvis, det kan du sætte i forhold til et hvilket som helst andet reggae-navn, som har genbrugt en eller anden formel gang, ikke? gange.
0: Men der har Chris Blackwell haft en kæmpe indflydelse på hans musik, fordi han, det, ville, han ville jo gerne gøre det mere selv. internationalt. Ja, ja, men og, jeg, jeg, jeg tror
2: lige, det her er Bob Marley selv. Det har han selv forstået, at han kan ikke få en international karriere og blive det navn, han gerne vil være, hvis han laver to numre, der lyder for meget som en anden. Mm. Jo, men jeg tror også, at der er
1: meget det der med, hvor der er mange, der synes, at det er Chris Blackwell, der har påvirket Bob Marley. Det, altså... Det, de har påvirket hinanden, og der, altså der, altså der findes flere interviews, hvor, at, nu er Bob Marley har jo ikke til at fortælle om det, men Chris Blackwell har fortalt om det flere gange, om den strategi, de har lagt omkring deres musik, allerede way back. Mm. Øh, og som netop igen handler om Bob Marleys troværdighed, og som er noget med det der med, at der er blandt andet en, sådan en lille historie om, Øh, som jeg kan huske blandt andet, jeg stussede over, fordi jeg så et billede af Bob Marley og Chris Blackwell, og jeg var bare sådan, okay, det har jeg aldrig set før. Jeg har aldrig set et billede med Bob Marley og Chris Blackwell, i hvert fald ikke en nyere, nyere tid. Og så er historien jo også om det der, det der Chris Blackwell, der siger, jamen det er fordi, Bob Marley kommer op på Island øh, Records, øh, og har et fotografi parat med, at siger, nu skal vi tage nogle billeder, fordi jeg er blevet syg. Så nu skal vi tage nogle billeder sammen. Og ellers så er de aftalt, det skal vi aldrig gøre, fordi... Kyst er businessmanden, og, mm. og Bob Marley er rebellen. Og hvis vi blander de der to ting, så mister de det troværdigheden. Ja. Så de har en strategi mm. omkring den der ting. Mm. Og jeg tror, det der jo også er, synes jeg, at som Philip og jeg har, og vores andre bandkompaner har haft med fra starten, det var jo den der netop en strategi omkring musik, altså som netop er det der med, at vi er meget tidligt ude og taler om, Øh, ja, men altså vi har det her reggae-band fra Danmark, fra Norden som lyder helt vildt anderledes og hvis vi som ligesom går ud og laver jeg tror vi tit har brugt eksemplet mm. Israel Vibration mm. i en nordisk udgave, så står du nede i pladebutikken og så har du Israel Vibration i den ene hånd, og så har du det der danske band som på det tidspunkt hedder Futark i den anden hånd og så at, altså, hvad er det så du vælger og så vælger du jo selvfølgelig Israel Vibration det rigtige altså, mm. så derfor skulle vi jo på en eller anden måde skille os ud og have et eller andet vi kunne kalde vores eget. Men I
0: gik jo ikke Bob Marley-vejen af sådan lydmæssigt og lydunivers Nej. og akkordmæssigt. Mm. I gik jo black Uhuru vejen
1: Ja, men ikke kun. Eller har mm. og sagt faktisk, Inspirationsmæssigt eller, i hvert fald. Ja, inspirationsmæssigt, mm. men, men, men rent akkordsammensætningsmæssigt. Der er, det ikke, der er det de færreste numre, der er sådan mm. i virkeligheden. Mm. Altså, der, det er meget få numre, der er så straight. Altså mm. Black O'Hulu for eksempel,
2: ikke? eller som kunne være klassisk Roots. Mm. Øh, 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 altså og så, vi har numre helt fra begyndelsen. Altså, nu, nu, nu skal vi jo skal også lige gøre den historie færdig med, hvad der sker med vores band, efter vi har lavet det. Altså på, på det tidspunkt, du snakker om, hvor vi ligesom bliver enige om, vi skal have vores, vores egen retning, der vælger vi at kalde os Futark. Og Futak var et dansksproget band med øh, Camilla på sang. Ja. Øh, det eksisterede i nogle år, mens vi stadigvæk gik i gymnasiet.
0: Betød det et eller andet Futak? Futak
2: betød... Øh, Futak er navnet på det nordiske runealfabet. alfabet okay. Så vi prøver ligesom at være Nordic Roots-agtigt, kan man sige ligesom der senere har været et band, der hed Scandic Roots, eller... Scandic Lions. Scandic Lions, okay, ja, ja. whatever. <laughs> øhm, så man, vi ligesom prøver at, at sige, jamen, vi skriver ud fra en nordisk øh, kilde ja. i stedet for at kopiere af de der amerikanske reggae. Ikke? Mm. Øh, og ja, vi har nogle, nogle, noget inspiration fra Sly Robbie i den måde, vi laver bass og trommer på, i nogle numre, og i andre numre, er det mere straight. Øh, og, og det er rigtigt, som Joachim siger, at vi udvikler også akkorderne, og laver sådan en indviklet akkordgang. Men du til var, du var til at starte ja. med,
0: var du altså, også sanger?
2: Nej, jeg begynder at synge kor på et tidspunkt, okay. da jeg kan over skude.
0: Lad os lige prøve at springe tilbage mm. en gang, på, på tidslinjen her, fordi så øh, øh, efter jeres gymnasietid, mm. Er det der, I laver Futak?
2: Nej, det, det var mens vi var i gymnasiet.
0: Okay. Hvordan bliver Futark så til Basin Trouble? Øh,
2: det, gør det, altså, det gør det ikke med det samme. Det, der sker det, at, øh, at jeg flytter til Aarhus for at læse på et tidspunkt, og der spiller vi ikke. Altså, der eksisterer Futark ikke mere, og der eksisterer ikke noget nyt i stedet for. Øh, vi kan senere komme tilbage til, hvad jeg laver på det tidspunkt, men i mellemtiden laver Joachim Basin Trouble. Det kan du så måske fortælle. Ja, altså det er i virkeligheden der, hvor vi var ved at blive mest seriøse
1: omkring, øh, altså, hvor, altså på det tidspunkt, der var det lang tid siden, jeg var gået mm. ud af gymnasiet. De andre fortsatte, men jeg gik ud af g og tog til London og begyndte at opsøge sådan nogle reggae sound systems og få nogle, øh, havde nogle virkelig værdifulde oplevelser der, hvor jeg altså blandt andet møder øh, en af mine DJ-mentorer, øh, Ricky Boss, øh, som er en af dem, der sætter øh, nogle ting på plads for mig, med Sly Robby, som blandt andet handler om, at jeg siger, at jeg er kommet for at skulle i rækkepladeforretninger og finde ting med Sly Og, Robbie. og hvor han sådan siger til mig, prøv hvis du er inspireret af Sly Robbie, så skal du gå købe Altså, Så skal du, så skal du købe solo, R&B og funk. Altså, det er det, de hører. Det er derfor, deres musik lyder sådan, som det, det gør. Og han begyndte at... Sp- Rikki lavede en, en sådan en lærersession for mig, hvor han spillede James Brown, Cool and the Gang, Slejende Family Stone, som jo er der, hvor Slejende Donbart har sit navn fra, øhm, fordi han hørte det hele tiden, og så kaldte de andre ham for Slejende. Øhm, men det, der så sker da, da, da med Futak, der ligesom, da det begynder at blive at tage fart og begynder at blive rigtig seriøst, det er i virkeligheden, at Philip går ud, fordi han skal læse i Aarhus. Øhm, Vores sangerinde, Camilla Otzen, hun går ud og ff, øh, laver et band. Øhm, sammen med nogle andre piger, som er, har en anden orientering. Og i virkeligheden så er det, at vi, sidder vi, altså vi, altså det, det hele smuler, og der er i virkeligheden øh, stort set kun... Øh, på det tidspunkt har vi fået Thijs Fransen med på guitar i Futark, øh, som jo ellers er, er gammel øh, trædertilstandmand og Primus Motor, og, og være med til at, at lave bandet tilstand, og som på det tidspunkt har lavet lyd for os, og han er kommet med i bandet, så, vi, så det hele ligesom smuldrer op, 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 og er, er ikke rigtig noget. Og så er der så kommet, på det tidspunkt, er der kommet en slags robbie der hedder Language Barrier, som er, er, spiller, er, altså hvor musikken er udefinerbart et eller andet, man ikke har hørt før. Altså en fuldstændig fantastisk åbenbaring for mig. Øhm, og som jeg selvfølgelig er Chris Blackwell, der har sat den ting op med, at nu skal de jo lave et eller andet, og de, har fået, de får Bill Aswell... Øhm, til at producere den og det er alt fra Herbie Hancock og, og, og Dylan. og, og
0: Bill Laswell, det er også ham øh,
1: basisten. Bill Laswell er ham som har øh, fremmet, f- altså, har brugt Sly og Robbie i rigtig mange sammenhænge og har produceret ting og hævet Sly og Robbie med altså øh, helt tilbage fra hvor han han er indover øh, Bill Laswell producerer Herbie Hancocks Future Shock plade hvor Sly Donbar spiller trommer på nogle af numrene. Og Sly Donbar kommer også med i hans band material. Øh, så, så, så det har det men den her plade Language Barrier, har sådan et eller andet univers som er helt unikt og, og det begynder jeg at meget over sammen med vores bassist Thomas Bøje og der er et af de numre på den plade der hedder Basin Trouble. og så vil jeg så gerne lave en eller anden ting der er i stil med det der så jeg får overtalt min øh, jeg får overtalt Fransen, som på det tidspunkt har et lille 80 studie ude i Tøstrup, hvor han bor til at vi kan stille øh, trummer op jeg har sådan en Simons trumsæt øh, på det tidspunkt. Elektrisk trumsæt. Elektrisk trum-sæt, øh, og, og så er det så Thomas og Thomas Bøje, Anders Vestergaard, Thijs Fransen og mig, som laver, jeg tror vi laver fire numre som ja. Basin Trouble, men som er i den stil instrumentalt. Øh, og i, og, men, men der sker ikke rigtig så meget mere med det, andet, end vi får lavet de her numre for får prøvet nogle ting af. Og på et tidspunkt får jeg fat i det bånd. Ja, og så er det så det der med, så sker der lige pludselig et eller andet med, at Philip kommer tilbage fra Aarhus, og så ender det med, at Thomas og jeg og Philip laver det, der ligesom bliver til det, man sidenhen kender som Basin Trouble. Altså okay. vi starter med at være tre mm.
2: i bandet. Um. Ja, og så kan jeg måske nu indføje, at i den korte periode, jeg bor i Aarhus, der øh, savner jeg selvfølgelig at have et band, så jeg opsøger den nærmeste reggae som ikke er i Aarhus, men i Aalborg. Og øh, det er nogle gutter, der hedder Peter, som øh, spiller meget i den periode, øh, spiller mange koncerter. Øh, de var faktisk lidt tidligere ude end basen øh, de, er de
0: øh, Har de trådt tilbage til det, der hedder Rasterbirds?
2: Det har de i en eller anden form, men du må ikke spørge mig, okay. øh, hvordan jeg ved, at... Be- begge grupper kommer fra, øh, fra, fra Aalborg, og husbider er yngre end dem, ikke? Okay,
0: så du får øhm, kontakt til dem. Jeg
2: får kontakt til dem og besøger dem oppe i Aalborg et par gange, og ved en af de lejligheder, der er det så, at, øh, at jeg i mellemtiden har siddet og skrevet nogle numre, hvor jeg selv, altså med mig selv som sanger, ikke? Og øh, jeg har så efter øh, futark besluttet mig for, at nu skal jeg øh, synge, og jeg skal synge på engelsk, hvor futark jo var på dansk. Så jeg har en håndfuld nummer med, som jeg præsenterer for dem. Og øh, det bliver ikke, altså vi, det, vi bliver ikke et band på den måde, fordi de har jo ligesom deres band, og de har en sanger, som er Christian Brygger. Men, øh, men gæstfri, som de er, så får jeg lov til at, øh, at sidde ind i øvelokalet, og, øh, og vi sætter de der numre op, og vi indspiller dem så faktisk også på en utrolig primitiv måde.
0: Den må du lige forklare, hvordan, øh, hvordan de gør det. Ja,
2: altså alt det her, det foregår jo før, at man har computer i øvelokalet, som man har i dag, og øh, hvor man kan stort set producere, producere ting færdig. Ikke? Så, øh, og, og vi har selv med Futar gået i, i rigtigt studie enkelte gange, og det koster, jo, det koster jo en blødende formue hver gang. Ikke? Så det vi gør med Buspeater, det er bare helt simpelt, at de siger, at vi har en mixerpult her, og så har vi en kassettebåndoptager, og så optager vi bare på kassettebånd øh, så mange spor, som vi nu kan trække, som faktisk kun er bass og trummer. Og det det første kassettebånd afspiller man så tilbage ind i mixeren og lægger nogle flere instrumenter på, som man optager på en nummer to kassettebånd. Og på den måde laver man pingpong frem og tilbage. Den tredje generation optagelse er så, hvor man lægger sang og percussion på. Så det er sådan en lag-på-lag optagelse på på en måde, der er mere primitiv, end hvis man har en 4-sporsbåndoptagelse.
0: Og jeg ved, Filip, at øh, du har faktisk det nummer med. Øh, ja, jeg
2: synes lige, vi skulle...
0: Helt, helt eksklusivt. Vi bare ja. jo ikke at spille musik her i programmet, men, men, men det her, det er, synes jeg, så eksklusivt, at det synes jeg da, vi skal høre. Øh, og det kan hvad? man
2: sige, det falder lidt uden for dagens tema, fordi det er jo ikke Basen jobbel som sådan. Hvem er med på den? Jamen, det er Leon Lundrup på trommer, Adam øh, Jonsen på øh, Bass, så er det Anders Skov på guitar, og Paul Felbo på keyboards, og Christian Brygger på kor, og Leon, som spiller trummer, synger også kor. Det synes jeg, vi skal høre. Øh, hvad er det for et nummer? Det hedder Let Us Share, og jeg har altså lige skrevet det på det tidspunkt, og øh, øh, da efter, ja, nu kan vi lige prøve at høre det.
0: Vi hørte det engang. Det er altså Let Us Share. Jeg tror ikke, det er blevet spillet før, så... Øh, så vi er heldige at få, at få jo, det, altså,
2: øh, hvis der er nogen, der synes, at de har hørt om letter Share før, så er det jo fordi, at senere hen går vi ind og indspiller det rigtigt i et studie.
0: Jamen, i den udgave, vi skal høre her. Ja. Det,
2: det her, det er den oprindelige øh, demo-udgave, om du, så, om du så kan sige. Godt.
0: Her kommer altså øh, Letter Share fra, hvornår er det?
2: 1986 er det.
0: Altså, en øvelokal udgave af nummeret, Letters Share fra 1986. Det, man kunne godt høre, at det var, var øvelokal, men, men ligger meget tæt op af mm. den version, som, som I senere udgav,
2: synes jeg. Ja, for der sker så det, at uh, Jan G. Nielsen, som uh, man kender som uh, Jan, der arbejdede for Hans Hedegaard i hans butik, og senere hen lavede sit eget, blad importbæks RMI-musik. Reggae Music Imports. Ja. Uh, at han, høres, uh, han, han er gode venner med, han hører sig den her demooptagelse og uh, bekoster, at den bliver lavet rigtig og udgivet på vinyl. Og den vinyl går så hen og bliver udgivet i 1987 som den første danske reggae single med version, altså med en dop på B-siden. Og på det tidspunkt, der er jeg så flyttet tilbage til København og har sluttet mig til uh, mine gamle venner og uh, er i gang med at, at lave nummer. Igen med Joachim, men øh, det er jo så blevet til Basin Trouble nu. Så, så det, det nummer, jeg kan huske, ja. jeg hørte
0: lidt at share som, som værende en del af Basin Trouble. Altså, den blev udgivet som Basin Trouble, som jeg husker det. Mm-mm.
2: Det gjorde den ikke? Nej. Okay. Ej, vi spiller, vi spiller nummeret live fra tid til anden. Okay. Ikke til alle koncerter, men øh, altså efterhånden får vi... Øh, jeg tror, vi lavede det i flere udgaver. Ja, det gør vi. Øh. Øh, altså, vi laver også en, en dancehall-version senere hen, øh, hvor det er trummaskinen til livebrug. Men øh, vi, vi, vi faser det også ud efterhånden, som vi får lavet flere nye numre.
0: Og så, er, så er, kommer du tilbage til København, og mm. så bliver Basen Trouble ja. simpelthen dannet. Hvem er med i bandet?
2: I første omgang øh, består det, som Joachim nævnte før, øh, øh, Joachim på trommer, Thomas Bøje på bass, og, øh, og mig på guitar og sang. Og så har vi øh, en keyboardspiller med, der hedder Torben, og en guitarist med, der hedder Barnett.
1: Ja, og så var Katja også med. Katja var Katja også Helberg, med. som ja. også var med i Futark. Hun var ja. også med i starten øh, med i Basin Trouble. Men, det, men man kan sige, at vi, vi kørte meget stramt i starten med, at det er, mig, det er i virkeligheden er mig, Filip og, og Thomas, hvilket var nyt. Det var også en ny, ting, ny måde at gøre det på. Og det er ligesom pressebilleder, det var også mig og Filip og Thomas. Var ja. også tre, ja. øhm, fordi det, ligesom, vi, at det vi, vi synes ligesom, at det er sådan, det hænger sammen. Det er os tre, der laver musikken, og vi laver nogle demobrande, som er ret fantastiske, øh, synes jeg, altså, og har en, øh, for første gang, ligesom for alvor peger fremad. Mm. Altså, de to første numre øh, Soldier og Apocalypse, de har et eller andet drive, som, som helt klart er unikt for vores orkester. Mm. Altså, der har vi ligesom f- en helt anden måde at gribe tingene an på. Uh, og, vi, og sidenhen laver vi ting, mm-hmm. som er måske mere genkendte, ligesom mm-hmm. sådan en klassisk reggae, mm-hmm. men, men, øh, men derfor har vi ligesom fat i et eller andet, noget som er, altså, som er det er ikke så, så øh, ligesom der, hvor vi bassentorbel kom fra med language barrierpladen, som er sådan blandingsmusik, elektronisk musik, det er klart reggae, men det har ligesom et præg, vi har ligesom fundet en eller anden stil og så husker jeg det som værende en lang periode, hvor vi bare lavede sindssygt mange demobånd. Mm. Der er helt vildt mange Jeg er faktisk om
2: de, de der to numre er de første, men det
1: Jo, det er jeg ret sikker på, ja. fordi de mindede meget om hinanden ja. øh, i, i basgangen ja, og sådan noget. Og, men, men vi er jo ret hurtigt mm. ude i at have lavet ret mange numre. Allerede... Ja, altså...
0: Er det, er, 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 det, er det stadigvæk med... Er det stadigvæk, altså inspirationen, når I laver Basin Trouble, er det stadigvæk fra, fra Slayer Robbie?
1: På det ja, altså på det tidspunkt, der kan man sige, der er der mm-hmm. jo kommet øh, Egni Kamusi til, og som jo er det, der ligesom er, altså Filus og, og min passion, og som stadigvæk den dag, dag er meget, det, altså vi er jo sindssygt med de der Sly Robbie ting. Altså, øh, altså det, det lykkedes jo, mig og overraske mig selv over at finde, altså jeg har stort set alt, og det har Philip også, vi har begge to alt, hvad der findes med Black Uhuru og Ejni Kamosi, der inden for det, som vi godkender ja. som den rigtige periode. Ikke? Altså Black Uhuru der er det Sly Robbie, Michael Rose, ja. Dougie Simpson og Puma Jones, mm. og Ejni Kamosi, der er det Sly Robby periode. Ja, de, period, de, de tre første Island albums. De tre ja. første Island albums, som han lavede. Ja. Um, og vi finder stadigvæk ting, som er ligesom sådan, hvad fanden det? Og vi har haft en stor øh, morskab med, at, øh, at, at Sly Robbie har udgivet en, en hvad, hed, hvad er det, de kalder en serie hvor de har udgivet nye maxi med Black O'Huru og Ejne Komosi blandt andet. Ja. Hvor det ligesom er, at her er der den her, et nyt mix, og så har vi kunnet sidde og sige det er ikke noget nyt mix,
2: det er bare klippet sammen på en anden måde, eller altså, så, så vi, vi kender numrene så godt. Men, men her forleden, det, det er faktisk en sjov historie, fordi at her forleden, så køber Joachim så på Ebay for fuldstændighedens skyld øh, på vinyl Anthem, som er et black Uhuru album fra 83, i øh, US-version med ni numre på. Fordi at der sker det med Anthem, at der er et af numrene der bliver skiftet ud fra den amerikanske til den engelske version. Men der findes altså en amerikansk presning, hvor begge numre med både det, der bliver taget ud og det, der bliver tilføjet. Og så viser det sig, at Party and Session er et andet mix, end vi nogensinde har hørt og det er jo meget sjovt at finde altså ud af at er 30, det er, jo, det er jo, 35, 35 det er jo år senere, ja jo, jo, og det er Finder man altså, en ny version ja. af et nummer der er ikke der udkidt den gang. Det udløser jo røde alarm for mit velkom, Men jeg skulle ringe til <laughs> Philip med det samme. Hallo, what?
1: Og jeg mystificerer. Altså så nørdet ja. er vi, altså at vi kan de der ting. Så, så der er ingen tvivl om at det er altså, det, det, det er noget vi er meget inspireret af. også fordi de har en, en tilgang til musikken. Som, som, som netop er anderledes. Det, der er en sjov ting med Black Hulu især, øh, fra den periode, og det er, at man møder rigtig ofte store... Og det er fra, det, det, der, der snakker vi om, altså alle man møder fra forskellige steder i verden, som synes, at Black Hulu er noget moderne fis. Altså de, det er simpelthen, de, de, de synes, det er alt for futuristisk, og det er jo meget mærkeligt, mm. at se dit bagspejle nu, hvor roots-agtigt folk opfatter lige præcis Black så det var noget, men, men det der var vildt, der var jo flere ting, som vi ligesom blandede ind over. Altså der var jo meget noget med, hvad, hvad for plader vi lyttede til, eller især jeg gjorde mm. i hvert fald ikke, med noget med lyden, hvor kommer lyden fra, og hvad, 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 hvordan kan man ændre. Altså bare ved at, enkel, ved at ændre en enkelt lyd, trummelyd, eller en keyboardlyd, jamen så kan man signalere, at man er i en anden verden. Og der sker jo så på et tidspunkt i slutningen af lige slutningen af 80'erne, at, at vi tager endnu et, hvad kan man kalde det, sådan et, øh, et spring ind i ff, at udvikle vores mm. egen sound, øh, hvor er altså meget inspireret af, af et engelsk soundsystem, som hedder Soul to Soul, og som, som på et tidspunkt udvikler, mm. også begynder at lave plader og lave store hits, øh, og, og, og stærkt inspireret af den scene, der vokser i England, hvor man, begynder at blande flere og flere øh, amerikanske beats med reggae basgangen Altså, hvor, man, hvor der opstår simpelthen en i England, øh, som er reggae-ting, men de får lidt en anden flavor. Og jeg tror, en af de første ting, vi laver for alvor, som er sådan, det er det nummer, der hedder Shipwrecked, mm. hvor, hvor trommerne er lavet som sådan en slags breakbeat-ting, og så er resten af instrumenteringen ovenpå, den, den har sådan en klassisk reggae. Og, og den ting der, på det tidspunkt, det, 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 det er der absolut ikke nogen andre, der gør. Øhm, I hele verden. Og, og, og det er lidt skægt fordi der, der går et par år, øh, hvor vi allerede er langt inde i den der, har, der har vi allerede lavet vores første album, Basin Troubles første album, som kommer i 1990, men er indspillet i 89. eller hvordan er det? er udgivet og venner, i, venner, i da, 91. Udgivet i 91 ja, og, og indspillet 90. i december
2: måned i deep. 90. Deep. Ja, deep. Ja, ja. Og vi kan jo sige, altså... Øh, jeg husker det som, at det netop var det nummer, du siger, Shipwrecked, som ja. gør, at vi bliver signet ja. til uh, Solid Productions og ja. får lov til at lave den plade, ikke? Ja,
1: ja det er ikke kun det. Det er, det er flere numre, vi har lavet. Altså, det, det, det er ja, noget altså, med vi blanding af det. Ja, vi selvfølgelig flere
2: numre. i det samarbejde. Ja, og
1: det er, også, det er også det der... Det er jo faktisk også Mankind. Øh, fordi det var helt klart hittet. Men det, at vi kunne blande de der ting, og det mm. der med, at vi lige pludselig har fået en... Øh, en sound, som, som er en sound, øh, som ikke er noget, hvor vi sætter os ned og tænker over, hvordan skal, det hvordan skal, altså, skal lyde. Men det, der sker, når vi spiller, det er, at det, 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 det bliver skabt sådan. Øh, vi, vi skal ikke forsere os selv nogen steder hen. Mm. Det, gør, det gør sådan her af sig selv. Og det jeg vil sige, en, en, den største ligesom, hjælp, vi fik. Øh, eller har fået, det var øh, blandt, med min gamle dj kompaner og producerkammerat Phase 5, som, altså det der sker, det er, at han får et demobånd med øh, på ferie, og det er sammen med, han er afsted sammen med sin far, som er en legendarisk fyr, øh, der hedder Leif, som øh, var øh, barchef øh, inde i Musikcaféen, hvor vi var Altså fast inventar, kan man sige. Ikke? Og var meget anerkendt husbane derinde. Det er nok der, hvor vi har haft størst anerkendelse. Det var derinde. Og den anerkendelse, vi fik fra andre musikere ved at spille der. Men de her der bånd med på ferie. Og som, der sker et eller andet. Og det tror jeg er Shipwrecked, Who Send, Mankind. Jeg kan ikke huske, hvad det sidste nummer der er. Go On. Jeg, tror, jeg ved det ikke. Nej, det tror jeg ikke. Men i hvert fald er der fire numre på det her bånd, som de, det lykkes for dem at høre en hel uge. Og der har jeg fået ligesom tændt en flamme i, i Phase, øh, som hvor vi, blandt andet, vi er alle, blandt andet allerede hos Mega Records på mm. det tidspunkt, og spiller det op på dem. Men hvor der ligesom er øh, et stykke vej nu, og så er det så, at vi via Solar Productions mm. får en deal med Elektra Danmark. Øh.
0: Op igennem 90'erne, fordi i der udkommer mm. Deep. Ja. Og så op igennem 90'erne, hvad bruger I tiden på der? spiller i mange jobs, eller er i meget studiet. Øh, fordi jeres næste udgivelse, mm. som det er hvis de mm. er 99, Selecta Nej. Kommer der noget? Selector
2: er 95. Nej, ah, undskyld, 95. Ja. ja.
0: ja. Øh, så
1: hvad bruger Base on Trouble tiden på, efter den første udgivelse? Jamen, jeg synes lige, at det er værd at nævne, mm. den første udgivelse, i den sammenhæng med, at, hvad hedder det, Natasha Karan, Mokuba, som nominame requested, er den første indspilning, det medvirker på, som findes endnu, kan man sige. Altså, som er udgivet som plade. Så allerede på det tidspunkt har vi den der ting med at få folk med ind over, som jo, det var en en ny og opkommende ting, det der med at have gæster med på pladen. Ja. Og hvor, så så der var allerede der ligesom et eller andet, der begyndte at ske i den der crossover- Uh, periode, hvor uh, altså, hvor and virkelig var en faktor i dansk musik. Uh, måske ikke pladesælgende eller hitmæssigt i radioen, men i hvert fald som værende uh, uh, noget, som var virkelig anerkendt. Uh, altså, vi gik fra det der med, at det var meget op og bakke med reggae-musikken, til at lige pludselig er der en anerkendelse for den danske musikscene, mm. som er helt anderledes. Altså, hvor det ligesom er, okay, basen okay, fuck, det er godt. Altså, de er gode. Og vi begyndte, altså, musikcaféen, som jo var et spillested på det tidspunkt, som havde... Øh, Ind i
0: Magstræde. I Magstræde
1: mm. findes stadigvæk, men på det tidspunkt var det, var det en faktor i dansk musik. Altså, det, det, det var lidt, der var, det var en joke, men, men, men der var også et, lidt sandhed i, at hvis du ikke havde spillet i musikcaféen, jamen, så var du ikke seriøs nok. Altså, så var det ikke godt nok som band. Og vi var tit øh, inviteret til at spille til fødselsdagene, som var meget, en kæmpe anerkendelse. Fordi det var kun musikere, der kom. Altså, så det var hele musikscenen, der kom og, og hørte os. Så der sker det ved det, at vi i den periode, øh, fra 90, altså frem mod Selecta opnå mm-hmm. øh, opnår en anerkendelse øh, for vores entusiasme og for vores måde at gøre tingene på. Og gøre tingene clean. <laughs>
0: Er det samme, øh, altså jeg ser sådan lidt det samme billede, som hvis vi nu igen trækker trådene tilbage til, til, til Sly Robbie, som jo også i den periode er, er meget, meget fremme og udviklende i den måde, de laver musik på. Altså det er virkelig nyskabende. Er, det, ja. er, er, er Bass and Trouble også nyskabende?
1: Ja, altså i høj grad. Altså, vi er, vi, vi, ja, altså den måde, vi arbejder sammen. Arbejder frem mod det album er helt anderledes lige pludselig. Altså vi f- får en anerkendelse allerede omkring det første album, blandt andet fordi at Face og jeg er i USA og især Henrik eller Face han er der rigtig mange gange og producerer ting derover. Og en periode er jeg lidt med øh, at lave og der oplever at blandt andet vil der en øh, amerikansk øh, tekniker kendt som hedder Jerry Brown, som er sindssygt anerkendt. amerikanske teknikere, som har lavet alt lige fra Stevie Wonder og Vanessa Williams og Brian McKnight og Tony Tony Tone. Og og, og, og der kan man godt mærke lige pludselig, okay, det her har international værdi. Så så vi... Det, det der sker med Deep ret hurtigt, faktisk, vi laver i øvrigt i den forbindelse en en indspilning mere for Elektro Danmark, som er... Cover version, yeah, uh, cover version, ja, cover version What's Going On af Marvin Gaye, for, øh, som støtte til Amnesty International til en plade, der hedder Rock, Love and Understanding. Men ellers på det tidspunkt der, 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 går, der lukker Elektra Danmark. De går simpelthen ned hjem. Øh, så vi står lige pludselig uden pladeselskab, og vi har ikke chance for at, 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 back, øh, at følge op på det album, der ligesom var nummer et. Så vi er faktisk allerede der i en, i en, mm. i en, i en fase, hvor vi skal starte forfra. Altså, øhm, men der sker det netop det der med, at vi går fra at være en sådan undergrundsband til
2: at være nogen, til at være, være et band, som alle kender. Jeg tror der er en ting, som øhm, godt kan være en faktor i det, og det er at hvis man kigger på, især hvis man kigger på, på hvad der i øvrigt var af reggae-bands den gang. Det her, og det har det også været sidenhen af rigtig mange, der ligesom har kopieret, eller forsøgt at kopiere en til en, den jamaicanske sound. Og øh, ja, vi var også inspireret af noget Sly and Robbie, men altså, jeg tog en beslutning, efter den sang, vi hørte for en halv time siden, øh, Let om at jeg ikke vil synge på Patois overhovedet. Mm. Så det holdt jeg op med, inden vi begyndte for alvor at lave plader. Hvorfor det? Jamen, fordi at jeg synes, at øh, det det kunne jeg ikke få til at fungere som noget, der også udtrykte vores egen øh, altså vores egne baggrund som personer. Eller min egen baggrund som person. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det var, øh, det var mere reelt, og ligesom holde det til straight engelsk, i stedet for at foregive, at jeg kom fra Jamaica. Og øh,
0: det, jeg, jeg synes, det er jo stadigvæk en diskussion, som ja, det er det, som er det ved godt, men altså, fordi... det,
2: det, det, har, det har ligget mig meget på sinden allerede dengang, at, øh, og jeg tror ikke, vi ville have haft den samme impact, hvis vi havde været sådan et wannabe i band. Og det er jo, altså, nu er vokalen ikke alt, men altså, det har noget at sige i forhold til, om folk forstår musikken, om de kan relatere til den. Mm. Det er i hvert fald min teori.
0: Er, er base and Trouble i start Ah, midt 90'erne. Er det, er det et roots reggae band? Nej. Nej.
2: Nej.
1: Nej. Altså, vi havde ovenikøbet en betegnelse på et tidspunkt, hvor vi kaldte det for design-reggae, som vi havde fra et interview med Ejlika Muse. Er det ikke noget med det? Ah, det kan jeg ikke huske,
2: men Nej, jeg kan men jo godt ja, huske, men... vi havde betegnelsen, vi havde, vi ja. har en plakat den gamle, ja. den allerførste Bassinshop-plakat, ja. hvor der står design. Og det, og det, det anden var anden.
1: altså, vi, vi, vi kæmpede lidt med det der netop med, at vi vidste at at at, at havde et dårligt ryg. Altså at øh, altså, der var simpelthen en periode, hvor det der med, at man skulle ikke sige, man var i man. Altså eller altså det, det gjorde, altså, det var ikke helt sådan. Men, 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 men det var det havde virkelig, det var altså virkelig op og bag. Men på det tidspunkt efter Deep på vej mod øh, Selector System der er vi et helt andet sted. Vi spiller med mm. hele hiphop hop scenen Altså bass trouble spiller, hvilket ikke var uden problemer, øh, at vi spillede med ravlerkrat af rapper, og vi spillede meget med Natasha Karen, nogle af dem Quest, var, var, fungerede meget som backing band i nogle sammenhæng, og det var øh, øh, et problem, altså, som vi også... Altså, jeg kan huske, Philip og jeg har talt meget mm. om det, ikke? fordi Philip var frustreret over det der med, jamen for fanden, det er også der har skabt den her scene, det er os, der skaber publikum. Hvorfor er det så, at vi skal give øh, øh, hvad hedder det, crediten væk til andre, som bare kommer og ligesom bliver highlights. Og så tager de ligesom alt applausen. Øh, det skal også lige siges... at, at, Dump, at som jeg var. <laughs> jo, jo, men det, men det var jo reelt. At jeg tror, at jeg, jeg, vi har virkelig været igennem mange frustrationer, fordi ja. vi var sindssygt seriøse. Ja. Altså, jeg kan også godt huske, at ind, i, altså, efter, øh, efter deep plan, hvor jeg har været i New York et par omgange og produceret ting derovre, der bliver jeg tilbudt Øh, sammen med Thomas Bøje, vores besidst, om vi ikke bare skal være backing, altså Bas Trommer for Vanessa Williams, som på det tidspunkt svarer til altså Beyoncé. Altså, mm. øh, og hvor <laughs> helt, helt seriøst siger, nej nej, det kan vi slet ikke, vi har Basin Trouble, det er det, vi satser på. Så siger, nej tak, det kan vi ikke. Det er vildt nok. Ja, og, vi har, og vi var i en tilsvarende situation øh, lidt senere efter Selector's item, hvor at, øh, hvad hedder det, jeg har på det tidspunkt lært, øh, Thomas Koppel og Annie Sette er kende, og jeg har produceret noget af Saffa på et tidspunkt. Og så spiller vi til en øh, legendarisk øh, pladserskabsdirektør, der hedder Kelle Vennick. Vi spiller til hans altså 50 års fødselsdag. Og da, efter den koncert, så kommer øh, Thomas, som jeg er blevet dy- rigtig gode venner med Thomas Koppel, og spørger, om Besen Topol ikke bare skal være øh, Sapha Troves øh, band. Og igen der, der misser det fuldstændig, og sådan, jamen, det kan vi slet ikke, altså det har vi slet ikke tid til, fordi vi er based in trouble, og altså sidenhen har jeg jo tænkt, hvorfor fanden sagde vi ikke bare ja til det, og så kunne vi jo spille, være varme op og spille mm. nogle af vores numre, og få et nyt publikum, og sådan noget. Men sådan, så, 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 så vi blev taget sindssygt seriøst, og vi, vi havde jo netop den der ting med, at vi havde noget, øh, når du kom ud, så var det jo netop det, lige præcis det, at vi ikke spillede roots det gjorde, at der var rigtig mange folk, der ligesom sådan, er det reggae? Altså. Og vi var, altså vi synes selv, vi spillede strik, mm. altså ikke strikt ikke mm. vi vidste godt, men vi havde, vi var et reggaeband. Øh, og, og den oplevelse var jo, der, der var vi jo godt klar over, okay, vi er fattige i et eller andet, som ligesom, altså at, at folk ved ikke rigtig helt præcis, hvad det er, øh, de hører. Altså.
2: Jeg tror lige præcis på det tidspunkt, der har vi det sådan, at jamen vi er et band, men samtidig, vi er også vores eget band, altså vi, vi, vi har skabt en stil og en musik, som, som er vores egen.
1: Der er ikke nogen andre, der laver ja. noget. Jo, der er andre, der laver enkelte numre. Der er jo også en periode lige i starten af 90'erne, da dancehallen for alvor har øh, ja. impact. Der er der jo en kort periode, noget, der hedder øh, rocker hiphop, som jo er sådan en superkat, og øh, han var ligesom den helt store, og der var også nogle enkelte andre, der ligesom var i den genre der, ja. Så, så der er folk, der laver enkelte numre Der minder om det, vi laver mm. Men ikke nogen, der har sådan et helt koncept øh, Som vores Hvor det bare er, at musikken flyder sådan der. Jamen altså sådan. Vi, vi,
2: vi laver jo De enkelte numre Inspireret af alt muligt altså, Og det, ja. kan godt, det kan godt være En eller anden ny reggae-trend Der er på det tidspunkt Fordi vi følger jo med i reggae stadigvæk ja. Big time, ikke? Jo. Øh, jo, jo. Men altså, der kan godt være en bestemt ting Vi så forsøger at ligesom give vores bud på og det ender altid med uh, ikke, at være, altså, ikke at være en kopi af det, men at ligesom være vores eget. Ikke? Jo, jo. Men Fordi der det... altid kommer et eller andet lag over som kun vi kunne have lavet. Ikke? Ja. Men, men på det tidspunkt, som
0: du også uh, lige sagde før, Joachim, Dancehall er jo meget stort, og bliver ja. meget, er meget stort på det tidspunkt, mm-hmm. på Jamaica i hvert fald. Er I overhovedet inspireret af den bølge, der ligger der? Altså den Jamen, Det vil du kunne høre
2: helt klart, hvis du hører vores, uh, vores andet album, Selectors Item.
0: Ja, den kommer i 95.
2: Prøv ja. at fortælle om det album. Jamen, det album, det er, der er vi så blevet signet til Mega Records, og øh, vi har indspillet... Vi indspiller nogle af i øh, Speed Silence, eller, undskyld, i Easy Sound, og øh, det meste af pladen indspiller vi i Feedback i Aarhus. Ja, øh, vi, indspiller, vi indspiller pladen ja, i virkeligheden
1: i Easy Sound recordings ja, på Triangels, og laver, og, færdig, og laver den færdig. Og laver den
0: færdig
2: i, og så lavede vi den færdige studiet i Aarhus.
0: Ja. Og hvad var det for en plade?
2: Jamen, det var jo så, altså, man kan godt, i forhold til det første, album kaldet kalde nummer to her, vores svendestykke, ikke? Altså, det er der, hvor vi føler, at det hele går op i en højere enhed, og hvor, øh, hvor altså, andet, du laver de her øh, skits, der binder numrene sammen, som er, altså, der er 18 skæringer på pladen, men der er kun 10 en, øh, regulære numre, ikke? Øh, og vi, vi får ligesom... Nummer for nummer øh, får vi det hele op på, på det også produktionsmæssige niveau, vi, vi hele tiden har, har gået efter. Ikke? Men hvor, hvor
0: bevæger I helt stilmæssigt på det, på den plade? Jamen altså... Altså hvordan, øh, hvordan adskiller vi, ja, ja, vi, det sig fra Deep for eksempel?
2: Jeg, jeg tror, at vi, vi selv på det tidspunkt synes, at den er mere moderne, mere øh, up-to-date og mere gennemført. Hvor i forhold til, til de, hvor vi måske kan pege på enkelte numre, som vi måske på et, øh, her nogle år senere er blevet trætte af, og tænker, at det var mere det gamle bassentoppe, det her det er det nye bassentoppe. Det altså, jeg, der er ingen tvivl om, ja. at det, det
1: har langt mere en eller anden... Altså, det, altså, den store forskel det er, at der er, det, er en, det er en meget større produktion. Altså, her ja. snakker vi øh, en produktion, der, der er tilsvarende store danske bands på det tidspunkt. Altså, vi får simpelthen alle de midler, vi skal bruge til øh, at lave alt det, vi vil. Øh, Hvilket jo selvfølgelig også øh, præger det på andre måder, men, men, men der er ingen tvivl om, at vi, vi har udviklet en stil, og, og, og vi har brugt rigtig lang tid på at lave det. Og så har vi jo også den der med, at der er rigtig mange folk med på den plade. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo sådan legendarisk på den måde med, at det ligesom er øh, den første plade, hvor... Øh, Randi Laubæk medvirker på. Øh, og vi har... Øh, Alla Gami. Alla Gami og Kuko og Gami. Og Natasha er også med på den her plade. Og så er der øh, et helt korhold, som Marie Carmen Kobbel og Donna Kadogan og Susanne Carstensen. Nå øh, ja, altså
2: man kan sige, altså vi, vi får, altså får løftet produktionen til, for eksempel, at vi for eksempel har kor på alle nummer. Det havde vi ikke på den første. Der var det sådan kun de nummer, vi ligesom nåede at lave kur på. Ikke?
0: Hvem er i bandet på ja. det tidspunkt?
2: Du er Jamen, på, æh, bandet trummer, på, på På begge albums er bandet Joachim og Thomas og mig, og så er det Anders Bestergaard på keyboard, Poul Møller på, på guitar og, og Jan Bernholt på percussion.
0: Og hvordan bliver Selectors Item, hvordan bliver den taget imod i den danske
1: befolkning? Jamen altså, det det er jo nok der, hvor det var en kæmpe frustration for os, at det ikke får den impact, som vi havde håbet på. Altså, det bliver taget sindssygt godt imod, ligesom i branchen. Fordi at at alle, der er mange, der ligesom synes, at det er, okay, det der er et mesterværk.
3: Men
2: altså, man kan sige, at helt konkret, så får vi efter kort efter udgivelsen at vide, at vores single, Uh, give a Love Another Try, ligger nummer et i, på en eller anden norsk national radio. Der, altså, denne pladen bliver udgivet i Skandinavien. Uh, og samtidig så f- får vi også uh, besked om, at et andet nummer fra pladen, som er uh, Written Palms, er ugens på P3. Eller hvad der svarer til ugens Vi har spillet meget på P3. Så altså, vi har egentlig god respons på flere af numrene, og Samtidig sker der så det, øh, uden at vi egentlig er, er involveret i det, eller ved noget om det, at Mega Records i virkeligheden ikke er et independent selskab, men er ejet af en norsk, et norsk selskab. Ja, jeg tror, det er noget med, at der er nogen, der kommer ind med nogle ja. udler, fordi det er independent,
1: men, det, men der sker det ved det, at fordi at, at Mega Records er sindssygt produktivt øh, og laver altså, rigtig mange øh,
2: De her øh, norske ejere kommer ind og, øh, og har så åbenbart en eller anden form for øh, final say i forhold til, hvilke projekter i mega Records-regi, der får lov at køre videre, og hvilke, der skal droppes. Og øh, altså, jeg kan jo se i bakspejlet, at vi er nok i virkeligheden signet til mega Records in the first place, på baggrund af, altså for det værste er Kjeldt ikke af vild med os, men også fordi, at de jo på det tidspunkt har øh, stor succes med Ace of Base og ligesom øjner en chance for at kunne gøre noget tilsvarende med alt, hvad der kan kravle og gå inden for, altså nu kan man sige groft sagt, den her reggae-scene, der nu måtte være. Og de har jo nogle name requested i stallen, øh, og de har, øh, de har også i Stald. Men øh, de får så at vide, at... Altså jeg ved ikke præcis, hvordan det er foregået, men altså Kelvin ikke meddeler os, at vi desværre ikke kan fortsætte... Øh, at de kan ikke gøre mere for os, fordi at der ligesom er nogen, der har sagt stop højere op. Ikke?
0: Så hvad sker der med Base Det Trouble? Og det har jeg meget stor
2: ja. respekt for ham for, at han kommer og fortæller os personligt. Ja.
0: Hvad hva sker der med, med Basin Trouble? Billede derefter så øh, pladen, som I siger, nogle af nummerne har, hmm. har jo stor succes i spillet,
2: ja. men, men går projektet så lidt i stå? Altså projektet går lidt i stå på den måde, eller projektet med at promovere det her album, vi er neddrosset efter en, en eller to måneder. Det jeg kan huske det sidste der sker er at Mega Records har fået iværksat, at vi kommer på en øh, en turné med noget der hedder øh, hvad var det det hed? Det var Beach øh, Party. Ja. Nå det er rigtigt. Altså, de havde fået os i samarbejde med nogle lokal radioer havde de fået os på en turné hvor vi spillede rundt omkring i landet øh, til sådan nogle store endagsfestivaler. festivaler. Og øh, og det gennemfører vi. Og der, der, der når vi jo så frem til, at vi på enkelte af de her beach parties, blandt andet i Randers, spiller for, øh, for mange tusind mennesker, der kender vores numre.
3: Mm.
2: Og det er jo en fantastisk oplevelse, vi lige når at få med, samtidig med, at vi godt ved, at vi er på vej ud fra Mega Records, og øh, vi skal se, se os om efter en, øh, en ny samarbejdspartner. Ikke? Hvor,
0: hvor, hvor lang tid eksisterer Basin Trouble så, efter det... Øh
1: Lang tid, altså i virkeligheden, ja. altså i teorien af ja. basen tropple aldrig stoppet. Altså, der er ikke, vi har aldrig sådan ligesom meldt ud, sådan, okay, det er slut. Uh, det har selvfølgelig været lidt op og bagt <laughs> de sidste par år, men vi har, vi, vi fortsat rigtig lang tid, fordi vi var, på det tidspunkt, der havde vi faktisk fået bygget et helt studie op, ja. i, uh, som vi stort set fungerede i, og jeg ledede der, altså 24-7 i det der studie. Uh, Og vi lavede rigtig mange ting og fik udviklet rigtig mange ting. Vi vi var blandt andet begyndt at at, at lave indspilninger til til en ny plade, hvor en af idéerne var, at vi måske kunne udgive det selv. Og vi havde en kort periode en alliance med Bantai Republic og No Name og Hyde Park om at lave et som skulle have, øh, ligesom være, altså på en eller anden måde, en eller anden urban sound, men have ligesom være forankret i reggae, men have, altså Bands Republic var sådan en jungle, og drum base bass, mm. øh, Bass Trouble var Bass and Trouble, Nogle Name Quested havde den der hiphop, indgangsvinkel til det, Hyde Park havde sit helt eget univers, mm. øh, øh, og vi undersøgte mulighederne, og jeg tror at det her, der er vi henne i 98, eller sådan ja. noget lignende, for at lave fire øh, udgivelser der. Men, men, men det, der jo er, er set i er med mange af ting, det er, at vi har været lige lovligt tidligt ude. Øh, fordi hvis det havde været altså, 10 år senere, så, ja. var, det, så var det sket. Ikke? Altså, ja. øh, og det samme, tror jeg også, der var lidt med vores album, der er Selected Sightem. Mm. Altså, det... det det stod længe som sådan en milepæl øh, omkring, altså, altså, hvor godt ting ligesom, kan laves, altså, og hvor godt håndværk man kan lave. Øh, men igen, tror jeg, at vi rente ind i den samme opfattelse af tingene, som, værende, som det, som Black Uhuru havde haft, i hvert fald i nogen sammenhæng med, jamen det er simpelthen for futuristisk, altså det er simpelthen øh, for fremme i skoene, øh, og, altså, jeg synes, altså, når jeg tror, vi spillede det var, havde vi jo ikke engang ja. men det var ikke engang det faste reggae publikum fra Danmark der kom og mm. hørte også spille det var alle mulige andre
0: var det altså, for, for forud for sin tid
1: altså det, det er, jo, det er jo, altså, ja, det, den beskrivelse kunne man godt bruge i hvert fald altså det, det, det er nok ikke været det men, men, men man kan godt sige at der nogle gange så er der en tid for noget altså for altså, os
2: var det det rigtige musik men jeg, altså, man kan sige overordnet set var det måske ikke det rigtige musik på det rigtige tidspunkt Altså man kan jo se, hvilken oplomstring dansk reggae har fået øh, 10 år efter alt det her skete, ikke? Så Som Jeg tror måske også, at det der, det, det der var mm. ved det igen,
1: ligesom i forhold til det første album, det var det der med, at vi fik ikke lov til at følge op på det. Mm. Altså vi fik ikke lov til at lære af de erfaringer. Altså mm. hvor er det, vi skal lægge vores energi? Er der et eller andet med, at vi lige skal sortere mm. i nummerne, se ja. ud fra hvor tjekkede vi selv synes, de er... Ja og i forhold til, ja. øh, hvad er det, folk vil lytte til. Altså, mm. Og det er jo ja. den erfaring, mange gør sig ved at lave øh, flere albums med det samme øh, producerhold, eller det samme pladeselskab eller ligesom i den samme
2: situation. Øh, og der kan man så igen sige, at der var vi forud for vores tid, i forhold til, at hvis det var sket 10 år senere, så havde vi jo haft helt andre muligheder for, som Joachim også siger, at gå selv. Ja. Selv udgive det, og ja. selv ligesom sætte dagsordenen i stedet for, hvad vi var igennem vores aktive karriere, at vi, vi var afhængige af, om vi kunne blive signet til et stort selskab, der troede nok på ja. os. Ikke? Jo, og jeg tror også, at
1: hvis der var noget, der ja. ligesom var et problem, så var det også det der med, at vi fandt ikke den rette sparingspartner i forhold til det der med at skære ind til benet. Altså, hvad er det, der er os, og hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, vi skal skære fra, som, er, som, 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 mm. som kun er lefflen for de andre producerer og musikere. <laughs> altså hvis man siger det sådan. <laughs> ja. øh, og, og fordi vi selv var... Jeg tror også, at i, i, i virkeligheden, det, der var ved det det, det, jo, det, jo, altså, det har jo altid været Philip og jeg, der har været Primus Motor i det band. Og, 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 og det er altid sådan, at når, der, at når du har et band, som består af sådan to personligheder, som, som vil nogle forskellige ting, så er det, der kan opstå det her magiske mellemrum. Altså de kompromiser, du laver... Og der tror jeg bare, at vi er, det er dem, som vi lyttede til, jamen det var i virkeligheden vores bankkammerater, som har været sindssygt loyale, og som har givet alt det øh, struggle, der har været med retningerne, hvordan man skulle få tingene på plads. Det, var dem, det er dem, som Philip og jeg har lyttet til, hvor vi manglede helt klart den pladserskabsmand, eller den ligesom, retning, som, som kunne sige til os, at kæft, det, I laver det vildeste, men hvis nu lige gør sådan, altså blandt andet var der en detalje omkring Selectors item, som er sindssygt underligt set i bakspejlet, det var, demoerne indspillede vi i Easy Sound, hvor at vi indspillede hele pladen live i et stort rum, hvor vi havde sat op og brugt rigtig langt tid på at lave lyd på det, og ligesom at isolere i guitarforstærkerne, og, øh, og så spiller vi den her plade, og det der er ved det, det er, at på det tidspunkt der er vi simpelthen, så, altså, og det siger jeg simpelthen helt ubeskeden. vi var så sindssygt dygtige til at spille, så vi indspiller bare ja. den her plade, og så Philip står inde i en sangboks og laver cue-vokal, så vi andre kan høre øhm, overgangen og sådan noget. Og, så, og det, der jo er ved det, som er øh, besynderligt med Basin Trouble, det var, at vi var jo også tidligere ude i det der med, vi spillede jo altid til backing tracks, fordi vi havde så mange instrumenter, som vi ligesom ikke kunne spille selv. Øh, så vi havde jo simpelthen en samplepak og maskiner med live, som jo så kørte hele den her ting. Da vi så har lavet den her indspilling, så lavede Philip vokaler til at lige noget hurtigt kor, og det, der ligesom er vigtigt det på det tidspunkt, det var, at hvis vi havde haft den rigtige person, så havde vedkommende sagt, fint, den kører vi. Det laver vi lige færdigt, og så udgiver vi det. Og, men det var i virkeligheden, på det tidspunkt, der brugte vi to år på at lave pladen færdigt. Altså, men når man hører den indspilning fra det der, hvor vi spiller live, så er det, man tænker, hvad fanden sker der? altså hvorfor var det vi ligesom... altså der er ingen tvivl om der er forskel på den plade vi så laver den er fantastisk men, men, men jeg tror bare at hvis vi havde haft nogen vi stolede på på det tidspunkt så kunne vi have lavet den plade der og så havde vi to år efter haft en helt anden plade
2: altså så havde vi været videre med plade nummer tre. det var for meget overhovedet at lave musik dengang ja. for os i forhold ja. til hvordan vi arbejdede vi, vi ville have passet bedre ind ja. i nutidens scene hvor man hey kan tjener. lave et nummer og, og og selv lave det færdigt ja, og udgive ja. det
0: og med det der hører jeg jo også at det kan jo Altså, det er jo ikke helt udelukket, at der
2: på et eller andet tidspunkt måske kommer noget nyt fra Base Trouble.
1: Nej, <laughs> det, det, det er helt ikke,
2: udelukket. Det er altså, de senere år har Joachim og jeg jo så genoptaget øh, vores samarbejde, Startet op igen i, øh, i 15. Og, øh, og nu er det mest altså, nu er det faktisk næsten udelukkende kun os to, ikke? Jo. Jeg har haft Anders går med på nogle enkelte ting, og ja. tejs på noget, og... Men altså, det, det gør vi jo også. Altså, der gør vi egentlig det, som, som ville have været fedt, hvis vi havde kunnet dengang. Ikke?
0: Jeg kunne egentlig godt øh, sådan afslutningsvis tænke mig lidt og snakke om, hvad jeres syn er på den danske reggae i dag. Du var lidt ind på det tidligere, Joachim. Mm. Hvordan ser I den danske reggae i dag? Det der, det, der jo sker efter, sige, fra, fra, fra starten af 2000 og frem, så kommer hele Big Stock og, og, og de jo blev mm. vældig populære
3: mm.
0: end 6-7 år frem, og mm. er det vel stadigvæk, kan man
1: mm-hmm. sige. Ja. Sindssygt populære stadigvæk, ja.
0: Men som du sagde tidligere, vi mangler altså vi mangler en reel reggae-scene herhjemme. Hvorfor har vi ikke det?
1: Altså, vi vil sige det der med kæmpe big up og respekt til, øh, altså i hvert fald farfar, som er en af hjørnestenene i øh, den nye reggae-scene, altså som det jo selvfølgelig er... Men en af de anker, jeg har haft omkring det, der hvor man var igennem, også det som som blev kaldt for Dansk Hall, det var, altså den oplopningsring, der var i den scene, og som, altså, jeg har været til fuldstændig fantastiske sounds, der var jo også hele perioden med reggae class, altså reggae sound class der, som jo var fuldstændig fantastisk, men det som der har været fraværende, og som gør, at jeg ikke mener, at der er er ikke en reel scene, det er det der med, at det træk jo ikke et eneste amerikansk nummer eller engelsk nummer ind i radioen overhovedet. Eller, eller nogen som helst andre steder fra. Altså, det var kun danske ting. Og der var meget af det. Der var lige en periode, hvor det var der. Men så skiftede det jo til at blive lidt nogle andre ting, ikke? Øhm, så, så jeg har stor respekt for den undergrundscene der er, fordi der er sindssygt meget undergrund, Altså, der er hele den der steppers sangssystem undergrundscene hvor der er nye unge kræfter, som altså, laver det sygeste steppers. Altså... Og der er jo jo, Rigtig mange reggae ting Men der er jo ikke nogen der formår Ligesom At have Store reggae arrangementer Hvor der er fire bands der spiller Hvor der er proppet hele vejen igennem Det vil altid være et eller andet hovednavn Og så vil det være meget Tortenskjør soldater Der ligesom spiller Og der er mange der har holdt fanen højt Og og spillet i mange år og, og, Og gør det godt med det men, men, men der er bare ikke nogen, der formår at skære igennem med noget, hvor man ligesom kan sige, okay, det er, det er reggae, der driver det. Det vil altid være dem, der har for som er ligesom sådan en som Rasmus Poulsen, som jo er meget engageret i alle mulige, og, og politisk på alle mulige planer, øh, som formår at lave nogle tekster, som siger nogen noget, eller mange noget. Men det, men det behøves så ikke at være reggae, altså for at han vil kunne få den... Øh... Men skal,
2: skal reggae være undergrund
3: Nej, det skal det jo ikke. Nej, altså, det, det synes jo...
2: jeg ikke. Altså, det er jo måske det, der, man kan sige, at I... altså, der er jo en ting, som, 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 som går igen i mange andre sammenhænge også. Det er, at Danmark er jo et lille land. Og, øh, selvom at du, kan, at du kan mønstre et, øh, et, et publikum, øh, som er begejstret, så er det bare øh, i antalmæssigt ikke tilstrækkeligt til, at det egentlig kan sustaine, at der er en kontinuerlig række scene så øh, altså det, det gør det svært for det enkelte act ligesom at etablere sig og lave det her musik, sådan som, altså sådan, som man selv gerne vil have, det skal være. Ikke? Okay. Altså man er nødt til på en eller anden måde at indgå nogle kompromiser.
0: Men kræver, kræver det ikke, at der kommer nogle, nogle hits, som bliver spillet på, i de brede medier i tre 3 Altså, er det ikke ligesom døren til, at undergrunden så kan, kan komme med? Det ser vi jo i, i landene omkring os, Sverige, Tyskland, England. Mm. Ja. Der er reggae altså bare større. Altså, Jamen, man kan det. sige,
2: at, at der er, i virkeligheden er der jo basis for det i Danmark. Jeg synes, Natasha er et godt eksempel, og det er jo, det er jo egentlig værd at, øh, at bemærke, at, at hun, bliver jo, hun eksploderer jo i danskernes bevidsthed efter sin død. Der finder danskerne ud af, Altså, fortælling om, øh, hvordan hun, øh, hun, hendes liv ender, er det, der propellerer hende til, øh, at, at alle folk kender, kender til, hvem hun er. Og opdager, hvor fed musik det er, ikke? Jo, jo, man kan sige det er jo
1: også, at der er jo lige kommet det der, altså, det der danskholdnummer, ja. det er jo et det der til banken med Tessa. Og det, og det er, det er
2: mærkeligt og... at tænke på, hvorfor kunne det ikke ske, mens hun levede? Og hvorfor kan det ikke ske nu med nogle af dem, der laver fed musik nu? Men der, øhm... er,
0: altså, der, er, jo, der er jo flere, som, som ja. har haft radiohits, Ja. Så altså, klumpen med raske penge, ja. som Rasmus Poulsen for eksempel. Ja. Ikke? Far far har jo også haft nogle, ja, ja. nogle ja, ja. hit igennem. Ja. Ja. Ikke? Jo. Og det er, jo, det er jo både den mere øh, roots sjanger han har haft succes med, men også nogle dangtål-numre.
1: Jo, men jeg, men jeg tror, der hvor jeg synes, at det, der er ligesom, og, 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 det, og det er sindssygt godt gået, at det lykkes at lave nogle numre, som er på den måde. Men jeg tror, der hvor den måde, jeg ser det på, det er, jamen det er fordi, at det er danske tekster, det er fordi, at det er på dansk, og det taler øh, til danskere at lave sange på en bestemt måde. Øh, og det har jeg stor respekt for. Mm-hmm. Øh, men, men, men jeg tror bare, det er ligesom, det er sangene, der gør det. Sangene, der får musikken med, hvor det er ikke musikken i sig selv, der gør, at, at det bliver spillet på radioen. Det er fordi, det er godt skruet sammen, og det er dygtige øh, folk, der ved, hvad det er, de laver. Men, men det, som der stadigvæk er ved det, det er, at det trækker ikke andre ting med. Og som du selv siger, der er en scene i Sverige, og den er stor. Altså de her store svenske reggae Altså ja, som har de. været på scenen i mange ja. år. Ikke? <clears throat> nu har de jo også de har en hip-hop-scene, som også er helt anderledes. Altså øh, helt anderledes nu- nuanceret. Øh, hvor at, øh, altså, som jeg selv holder meget af at lytte til din grotter på radioen, altså det er jo sindssygt forskelligt øh, musik, de spiller i Sverige, og, og af den slags kunstnere, der er, der er der jo folk, der er sindssygt hip hiphop, og sådan gammeldags boom bap, og til nye genrer, hvor i Danmark er det meget konservativt, det der bliver spillet, en genre, øh, agtigt, altså af hiphop, der bliver spillet, og rap, øh, og, og det, så det, på den måde mangler det lidt, altså vi mangler den der backup i, at nu tager vi alle sammen ind og hører det her navn, der kommer. Fordi der er jo også langt imellem navnene, kan man sige. Ikke?
0: Det var, hvad vi nåede den her omgang. Jeg vil godt sige tak til mine to gæster, Jorkim og Philip, for at være med og fortælle jeres historie. Du kan følge Jorkim på Instagram. Det kan du gøre på joakim1, som et et-tal. Og Philip kan man også følge på Instagram, og det er på Philip K. official. I kan følge os på Instagram fra Kingston til København, og også på Facebook. Gå ind og giv os en kommentar, og så smid altså gerne et spørgsmål. Tak for nu, tak fordi I lyttede med, og husk at fortælle din nabo om den her podcast, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi høres ved i næste afsnit af fra Kingston til København på genhør, og husk, at reggae skal ud til folket.